0: Fala galera, eu sou o Renato Pedral e esse é o primeiro podcast do blog Geração 2000. O túnel do tempo para reviver e para ver o que não viu. Nossos podcasts, assim como o nosso blog, Geração 2000, falará sobre o que mais marcou no início do século e até hoje deixa aquele sentimento de nostalgia, seja na música, na dramaturgia, na moda, enfim, em toda a cultura dessa época tão icônica. Juntamente com a Daniela Assis, traremos muitos conteúdos para vocês através de entrevistas sobre esse universo dos anos 2000. Bom, nesse primeiro episódio eu vou começar falando sobre um dos assuntos mais saudosos para a galera, a música daquela década mais precisamente sobre o cenário musical e suas mudanças de lá para cá, seja graças à tecnologia, como a internet, ou pelo surgimento e ganho de forças de novos gêneros musicais. Para agregar ao nosso podcast e trazer toda a sua experiência trabalhando com música, eu falo agora com o DJ Rodrigo Mod. Bom, galera, esse foi o primeiro de muitos podcasts que virão. O próximo será com a minha parceira de blog, Daniela Assis. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba bloggeração2000 no Instagram, e Geração 2000 no Facebook e YouTube. Aliás, vai lá dar uma olhada no site do Jornalismo na Erp, na área de blog dos alunos, e fiquem ligados no nosso blog. A gente tem conteúdo novo toda semana para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, galerinha. Até o próximo episódio. Tchau! Fala, galera! Eu sou o Renato Pedral, e esse é o primeiro podcast do blog. Nossos podcasts, assim como o nosso blog, o Geração 2000, falará sobre o que mais marcou no início do século, e até hoje deixa aquele sentimento de nostalgia, seja na música, na dramaturgia, na moda, enfim, em toda a cultura dessa época tão icônica. Juntamente com a Daniela Assis, traremos muitos conteúdos para vocês através de entrevistas sobre esse universo dos anos 2000. Bom, nesse primeiro episódio eu vou começar falando sobre um dos assuntos mais saudosos para a galera, a música daquela década. Mais precisamente sobre o cenário musical e suas mudanças de lá para cá. Seja graças à tecnologia, como a internet, ou pelo surgimento e ganho de forças de novos gêneros musicais. Para agregar ao nosso podcast e trazer toda a sua experiência trabalhando com música, eu falo agora com o DJ Rodrigo Mod.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Mod. Sou DJ em Ribeirão Preto há cerca de 13 anos. Vai ser completado agora dia 30 de dezembro. Sou DJ residente no Vila Dionísio há cerca de uns três meses já, mas já toco em casas noturnas em Ribeirão uma forma mais comercial desde 2013, quando eu tive um retorno. Então eu toco no Goalunge, toco no. no Galpão 20. A idade tá chegando, é muita coisa, você vai acabando esquecendo. Vocês também vão chegar nisso aí. No Galpão 20, no Garrafão, Paulistânia Music, que essas são as casas que eu tenho mais frequência na minha agenda. E algumas outras casas do, na região, festivais. É, e fora assim que eu comecei no Porão que era um bar de rock que havia na Cerqueira César, ali próximo do Metodista, hoje já fechado, e era o principal point underground que houve em Ribeirão Preto, principalmente no ano 2000. Era ali que todo mundo reunia, era o custo-benefício melhor que tinha. Banda boa, banda ruim também, mas a maioria era boa. Entrada barata e a bebida também era muito mais barata. Então, era onde a gente boa parte das bandas de Ribeirão Preto que estão aí até hoje começaram lá. É, praticamente o meu público, eu foco no público hoje pop rock e no público pop. Que foi basicamente, eu comecei trazendo o que eu gostava, ou que eu comecei a tocar no, no início, em 2006, para as casas maiores. Então, eu me adequei, eu a, 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 agreguei sons que até então eu tinha um certo... Não chega a ser um preconceito, mas era mais uma questão de tipo, de gosto. Eu Olha, gosto ou... Ah, isso não é. Aí eu falei assim, não, deixa eu dar uma segunda chance pra ouvir. Uhum. Porque eu queria fazer parte desse, dessas castings de casa. Sim. Aí eu comecei a aderir a algumas coisas que eu, gost... que eu comecei a gostar, tipo Lady Gaga... Ah, Beyoncé, Rihanna Que então, de certa Perry. forma o
0: público foi te influenciando
1: Também, também Porque isso é importante Sim. A gente não pode ficar parado no tempo Principalmente quando as pessoas chegam Numa certa idade Eu tenho quase 40 já <risos> <risos> é, Elas costumam ter aquelas memórias afetivas e então tal. eu só vou ouvir o que eu via na minha adolescência Sim. Mas acho que como é o papel de ser DJ é importante também a gente sempre estar tá se renovando, se reciclando. E hoje em dia o público se recicla a cada seis meses. E eu acho assim, o porquê não de aderir a esses tipos de sons dos meus satélites. E eu vi que sim, eu só tive a crescer, tanto como pessoa, como DJ e o público assim, a gente aprende bastante com o público. Tem DJ que acha que é ele e o público lá embaixo. Não, é uma troca de fluidos e às vezes eles podem te ensinar. Sim. Por isso que você não deve menosprezar jamais o seu público. Ele pode te surpreender.
0: Olha, bem, bem legal. A gente vê que, assim, igual você falou, você aprende junto com eles, né? E, e os dois não um influenciam o outro também, né? Porque às vezes eu vou numa balada que eu não conheço certo... Nunca fui naquele espaço, nunca conheci aquele tipo de música e posso passar a gostar por influência daquele DJ ou vice-versa, você como você disse, né? E você começou mais ou menos pelo ano de 2005, 2006? Foi, foi 2006. E qual que era o ritmo que costumava estar tá mais em alta naquela época, que você via que era mais pedido? assim?
1: Olha, pro o pro meu, pro, pro, meu universo, o né? meu nicho,
0: minha bolha, Sim.
1: era praticamente... Eu, eu, quando eu comecei, estava no começo da, da onda emo. O emo core, o emo pop... Uh, tinha o pessoal que é de contraponto, que era o pessoal do indie rock, então eram praticamente os dois carros fortes que tinham em relação a isso tinha a galera do pop como essas, essas artistas que eu citei do, do hip hop, mas bandas como NX-Zero, Fresno, Gloria um, My Chemical Romance Green Day, que era de uma outra geração que veio também englobado com esse pessoal, Bleak no Eritio, e, fora, e o pessoal indie, os Strokes ah, cansei de ser sexy, então era mais ou menos isso, eram os dois nichos muito fortes, principalmente o emo que, a, que pegou a, a garotada dos seus 14 anos para cima, então é, eles consumiam, então eles consumiam as roupas iguais, maquiagens iguais, cabelos, tênis, todo mundo queria estar na moda, e esses eram os, os, os chefes da música, pelo menos nos anos 2000. Fora também, Vrovini, que tinha bastante acesso, assim, a molecada gostava muito, Evanescence também, uh, Creed, Nicole Beck.
0: E nesses 13 anos aí de profissão, qual que foi a maior febre musical que você já presenciou, tanto nas, nas baladas que você tocava ou, ou na vida mesmo? Assim, qual que você acha que foi o mais febre entre o público?
1: Como DJ? Hum... Eu vou falar que é o que tá rolando hoje, que é o funk.
0: funk, né? É o funk. <risos> não,
1: Olha, é, é assustador, porque nesse mesmo ano ano 2000, houve o funk. Sim. Tinha aquilo, o, a lacraia, a mulher melancia, a mulher melão, a mulher, as mulheres frutos, aqueles MCs com aqueles funks bem não sei, desconcertantes, para quem não está acostumado a ouvir. Sim. E foi pelo menos assim, todos esses sons que eu falei passaram e eles permaneceram o gênero permaneceu né obviamente ele também teve suas mudanças,
0: mudanças para né? se adequar ao mercado sim foi um gênero que mudou bastante né Exatamente. teve novas vertentes aí que
1: sim é houve outros tipos de batidas outros produtores sim. eu acho que eles souberam se organizar como movimento novos
0: representantes né tipo, muito fortes
1: hoje assim o funk é o pop sim é a música hoje qual que é a música pop no Brasil é o funk e hoje não nunca houve existe dessa até forma. essa
0: fusão né que eles falam que é o funk pop o pop, pop funk, funk é meio que uma mistura né é difícil até
1: eu acho diferenciar. que hoje não assim é, é o a referência em questão de música pop hoje no Brasil é o funk não tem como discutir você vai discutir a qualidade você vai discutir a, re, a real representatividade deles mas em relação ao alcance principalmente de geração, das últimas dos últimos 20 anos que se permaneceu, evoluiu e se manteve aí, é o funk. Sim. Ih, que é uma pena.
0: <risos> você não gosta pessoalmente como... É, um como pessoa não. é coisa não. que você escuta.
1: Não, eu toco. Eu toco, eu toco os que eu acho engraçados.
0: Entendi. Mas esses <risos>
1: com um cunho muito machista, eu, eu prefiro... Eu não consigo... Ah, esses meninas adoram. Meu,
0: você acha comigo não, é um, não. Você acha que não é uma coisa que dá só para ouvir e... Como que eu posso dizer, esquecer essa parte dele machista, como você disse? É,
1: não, mas aí vai de, vai de cabeça. Tem DJs que tocam, tem DJs que são febres. Por exemplo, nós temos hoje aqui o Johnny Ribeirão, que acarreta uma galera para onde ele vai tocar. Imagina. E ele toca, e ele... Meu, é isso aí mesmo, as meninas querem. Mas eu, como tenho uma visão diferente, eu falo assim, não, eu acho, eu prefiro se manter puxar outras coisas que possam ser interessantes para o público que vai me ver tocar uhum. e deixar o funk no final da noite sim <risos> não deixo de tocar ele mas assim é a segunda opção
0: e quando que você acha que começou uma mudança mais drástica nesse consumo de música assim nesses últimos 20 anos podemos citar é
1: a internet né
0: com a internet né a
1: internet antigamente você não tinha internet eu sou de uma geração que não pegou a internet Que, que, que viu o nascimento da internet Sim. Então para você descobrir uma banda Ou ouvir uma banda na sua casa Ou você tinha dinheiro para comprar um disco importado Ou você ligava na MTV E gravava a música da fita cassete <risos> Já se, Com a entrada da internet As coisas mudaram Sim. Então ficou mais fácil o acesso Os artistas começaram a usar Aí apareceu o Youtube então, você precisava de uma TV, você já tinha na internet. Depois, com os anos, veio os, os sistemas de streaming. Sim. Então, o, hoje, para o pessoal, é muito mais fácil. A internet fez com que deixasse na porta da tua casa, no, ou no seu bolso, toda a informação que você quiser. Qualquer artista que você quiser ouvir, você está na internet.
0: Tirou essa necessidade física né, do CD, do DVD. Exatamente. Consegue...
1: Exatamente. Que é um perigo porque Eu vejo... Isso é uma coisa quase com, como uma unanimidade no, entre alguns amigos. Hoje a música está sendo transformada em produto. Sim. Então, você vai ouvir no seu podcast, você vai ouvir no seu celular. Ah, eu cansei. Deleta. Joga fora. Ah, você está no computador ouvindo tal música que você baixou. Ah, cansei, enjoei, você deleta. Não era como antigamente. Você ia na loja, você comprava o disco. Às vezes esperava seis meses para o disco chegar da Europa, dos Estados Unidos, para você... Você comprava, você tinha todo um ritual para ouvir. Antigamente, música era uma expressão artística. Ainda hoje é. Existem artistas que fazem isso. Mas a música popularesca no Brasil e no mundo, hoje é tratada como um produto.
0: Você acha que a internet, então, nessa forma, de certa forma, desvalorizou um pouco a música como como arte sim, em si? sim. Como... Se,
1: por um lado, ajudou bastante a difundir muitos artistas que ficariam escondidos... Sim. Ao mesmo tempo, estimulou uma coisa que é o pior defeito do ser humano, que é a preguiça. Ah, tá ali. Ah, eu ouço... Ah, tá, depois eu ouço. Ah, e... ah, eu ouço. ah, mas eu quero ouvir o, que... o som que eu gosto. Aí ele vai lá e vai ouvir o som que você gosta. Não estimulou a curiosidade. Sim. Estimulou a... Tipo assim, a preguiça.
0: <risos> e... Vendo agora você opinar sobre essa questão da internet e tudo mais, como que você avalia esse cenário musical de hoje? Você acha que ele, ao seu, ao seu ver, ele é mais positivo, negativo? Não, eu acho que é positivo. Não
1: tem, eu não sou daqueles que ficam saudosistas, ai, como é bom do meu... Bora é da minha época. Não, eu acho que hoje, mesmo usando a internet, a internet hoje é uma principal ferramenta. Sim. Hoje você não precisa de uma gravadora grande para difundir o seu trabalho. Sim. Você não precisa aparecer num programa de auditório de domingo à tarde para divulgar a sua imagem. Sim. Você tem tudo na internet. Você pode gravar um vídeo e colocar no YouTube. Você pode gravar sua música e colocar numa num, plataforma de streaming. Sim. E as redes sociais ajudam bastante. E tem muita coisa boa. Elas estão escondidas. É aquilo que eu te falei, da preguiça. Às vezes você, debaixo do seu nariz, vezes na sua própria cidade, tem artistas que fazem você se orgulhar do, do cenário atual, Sim. e eu não falo só de Ribeirão Preto, eu já toquei com, em festivais com bandas de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Brasil todo, e eu vejo que assim, o meu pensamento realmente reflete nos outros estados, porque você tem artistas, só faltam ser descobertos.
0: Sim. Então você acha que facilitou muito para os artistas independentes. Era um espaço maior. Alguns até alcançam o estrelato né? através da internet e tudo mais.
1: Sim, sim. Você vê, por exemplo, um grande exemplo popularesco que foi graças à internet que estourou, é Tem o Calypso. Fez sucesso graças à internet. Sim. Ninguém conhecia eles lá. Uhum. Ah, bandas de rock... O Panic at the Disco também. Que era uma banda dos anos 2000... Que até tocou no Rock in Rio. Foi conhecido pela internet. Os Strokes... Que encabeçaram, encabeçaram né, o movimento... Do, de salvação do rock do ano 2000. Também foi graças à internet.
0: Tá vendo? Então... Nesses...
1: E, é, perdão. E, Não, tem, pode falar. e tem artistas que são grandes... Que deixaram praticamente... O mainstream para viver da internet, do cena independente, como aqui no Brasil o CPM 22 e agora o, o Green Day.
0: Sim. E você, é, agora voltando mais para a questão comercial das baladas que você uh -huh. trabalha, qual que é o ritmo? Você até já citou ah, né, que não sim. pode faltar nas não. baladas de hoje em dia.
1: Não, 90% a não ser que você vai curtir, sei lá, música clássica, uh -huh. música regional de algum país exótico, você não vai ouvir funk. Fora isso, 90% do, das baladas de Ribeirão Preto se toca funk.
0: Sim. E ele, hoje a gente vê uma certa... O público, assim, julgando um pouco, desmerecendo o movimento, porque até meio que por ter nascido nas comunidades e tal, o pessoal às vezes tem um pouco de preconceito. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que...
1: Olha, eu, analiso, eu falo que show business não é o programa da Oprah.
0: Uhum. Aquela coisa,
1: ai ah, porque o cara é pobre. Não, eu analiso, <risos> analiso a música. Qualidade, né? A música. Eu não gosto da música. Mas se você vê que veio de um pessoal da periferia, e isso, assim, eu sou da periferia, eu cresci na periferia. Então, eu sei a dificuldade de um moleque, ou o moleque vira bandido, ou ele tem que virar alguma outra coisa. Então, Sim. antes ele virar um cantor de funk, do que ele virar um bandido.
0: Com certeza.
1: Mil vezes. Ou cantor de hip hop. Então, eu acho que de suma importância. Todos os, todos os gêneros são bem-vindos. O espaço é de todos. Não existe esse negócio de ai ah, é só isso. Não, eu fico super feliz quando eu vejo um artista fazendo sucesso. Saindo da onde as pessoas esperavam só que ele se tornasse alguma coisa pejorativa para a sociedade. Falou assim, não, não, eu venci. Eu venci do meu jeito, ótimo, é legal não é, mas assim ao mesmo tempo, ele está gerando emprego para um monte de gente,
0: com certeza hoje a gente tem aí artistas que se tornam milionários, né graças ao funk
1: exatamente, ele, ele, ele pode estar tá acabando ajudando a família dele ele acaba ajudando às vezes a comunidade dele, a gente não sabe, porque a gente vê o que ele posta na internet, Sim. e o que ele faz depois Sim. ele pode muito bem estar tá ajudando a comunidade como muitos ajudam só que a gente prefere só ver o lado negativo. Uhum. Tá tá virando quase um monopólio? Tá. Mas ao mesmo tempo temos tem DJs que mostram outros tipos de som e acaba enriquecendo. Você vai ouvir o seu funk, você vai ouvir depois um jazz, você vai ouvir um blues, nada te impede.
0: Sim. E o pessoal acostuma a associar, como eu já citei, é uma falta de cultura, talvez, quem escuta funk. Julgar, é, essa pessoa só escuta coisa ruim, só é, escuta funk. mas
1: assim, pô, o cara mora numa periferia. A, o acesso é restrito. Sim. Às vezes o cara não tem uma biblioteca. Às vezes o cara nunca teve acesso a um disco, sei lá, o cara nunca ouviu um Chico Buarque, porque não tinha como.
0: Não tem quem apresentou não a ele, tem, né? Não tem,
1: não tinha
0: quem apresentou.
1: Às vezes é de uma família completamente desestruturada. Sim. Como que assim? Às vezes o cara tá pedindo o amor do pai e da mãe, não tem isso, imaginar... Ai, ah, me mostra uma música do Tim Maia.
0: Uhum. Me
1: mostra um Tim Maia, me mostra Sim. um Gerson King como. Não... O cara... Acaba
0: o cara... escutando o que é apresentado para ele ali na comunidade, exatamente, nas próprias ruas, exatamente. né?
1: Exatamente. Ele vai trazendo para Ele vai trazer a vivência dele, o conhecimento dele, o que ele acha naquele momento que é bom.
0: Sim. E os próprios produtores de funk, né? Os cantores em si, na verdade. Os grandes nomes aí, o pessoal julga como, talvez assim, como falta de, de inteligência, poderia dizer. Mas, na verdade, é bem do contrário, né? Olha... Muitos aí são formados em muitas faculdades, Isso, cara, são que
1: Deus o tenha que... tinha muito mais faculdades, tinha mais diploma do que eu, por exemplo, que só tenho um de técnico nutrição.
0: <risos> em faculdade sim, sim. eu tenho. Sim, ele já, ele é um desses exemplos, né? Anitta mesmo, né? Talvez o maior nome do funk do pop atual. Ela hoje é uma das maiores empresárias, aí né? ela toca empresas, marcas, Exatamente. como ninguém. Não,
1: não para mim não cola esse negócio. Eu, eu falo assim, em questão de música, eu não gosto, mas isso eu tenho direito. Sim. Agora, desmerecer o trabalho desse pessoal que tá surgindo dessa forma, eu acho um crime. Eu acho, por exemplo, pô, os caras falam da, do funk, mas, a meu ver, o sertanejo universitário é mais burro que o funk, porque o funk vem da quebrada. Vem da periferia, onde não temos acesso à educação. Sim. Eles não têm acesso à educação básica, a. a Aquela coisa do, do A e B, Sim. de saber escrever o nome direito, de, de saber alguma coisa, mal tem... Agora o um cara da universidade, um cara uh, do sertanejo universitário, o cara tá numa universidade, na teoria. <risos> na teoria, né? Aí o cara vem falar de encher a cara e, 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 e dor de corno. Disse, não, mano, pelo amor de Deus, vamos, vamos usar isso com mais inteligência. É por isso que eu prefiro... E, entre defendo o sertanejo e o funk, eu defendo o funk.
0: Sim, porque aí já gera uma outra discussão até social, né? Do negócio da
1: exatamente, parada. Exatamente, exatamente. Os caras não estão vendo eles passar fome. Na hora que tá roendo o osso, eles estão lá. Aí, quando os caras aparecem na TV ostentando uma garrafa de whisky você assim, ah, esses bandidinhos. Eu falei assim, eles não são bandidinhos. Eles estão vencendo na vida como você. Conseguiram da pior forma possível. Ralando mais que, às vezes, você aí com sua bota, camisa e chapéu cafona.
0: <risos> Olha, então, analisando tudo, todo esse passado da música, desde os anos 2000 até chegar ao dia de hoje... E vendo agora daqui pra frente... Se você pudesse prever a música... Como que você vê ela daqui... Um certo tempo... Sei lá, nos próximos 10 anos... Qual que é o, o ritmo que você acha que ainda vai estar tá prevalecendo? Gênero musical... Hum, é difícil essa previsão?
1: Ah, é difícil... É difícil porque você não sabe o que, que vai acontecer... Você disse que
0: o, que o cenário ele se modifica a cada 6 meses... Né? Exatamente... O gosto, do público.
1: o gosto do público se modifica a 6 meses... Daqui a 10 anos... Há 10 anos atrás era uma coisa, você tinha você tinha um cenário, por exemplo, a molecada adorava o Restart. Sim. E hoje gosto do MC Kevinho. Daqui a 10 anos vai ter alguma outra coisa que vai agradar a adolescência, vai, vai agradar a molecada. Mas te dizer precisamente o que vai ser, eu não sei. Pode ser o rock, pode ser o samba, pode ser o jazz... Seria lindo uhum. ver um moleque de 14 anos querendo ser um jazzista. Pode ser o funk, continua sendo o funk. Pode ser o Ter sertanejo universitário ou com uma outra nomenclatura. Sim. Mas é, é difícil. Hoje em dia você não. Nunca teve essa forma de você achar assim: olha, isso vai fazer sucesso daqui a seis meses. Sim. Você pode prever e nunca aconteceu. Acontece do nada. Você sempre pega de com as calças curtas. Foi assim com o rock, foi assim com a disco music, foi assim com as bandas dos anos 80, sertanejo, lá do Leandro Leonardo, Pagode, Axé,
0: emo. É porque até graças à internet essa a produção é muito maior, né? Pelo menos a gente tem acesso a muito mais conteúdo musical e as coisas se tornam velhas muito rápido, né? Sim. Então...
1: Eu, eu acredito que eu espero que seja mais democrático. Eu não sei o que, que vai ser vigente daqui a 10 anos Mas eu gostaria que fosse uma, algo mais democrático As coisas convivessem de uma forma mais de harmonia Sim. O, o moleque que gosta de um determinado tipo de som Pudesse ouvir vários sons Porque é, você só tem a crescer Você só tem a crescer ouvindo bons sons Você vai acabar abrindo sua mente Tendo uma outra visão do mundo Porque foi isso que me fez também tá, se tornar DJ
0: Bacana, e agora a, sua, a última pergunta para terminar, tá, galera? Ah. <risos> Falando aí sobre essa, esse crescimento da internet, essa popularização dos novos gêneros musicais, nasceu outra coisa que há 10 anos atrás a gente não via, que eram os streams, né? Spotify, Sim. aqui como a gente está vinculando essa nossa entrevista, tem a parte da, da música, né? Que é muito consumida, aí hoje a gente vê as paradas. É, de música que pautam aí o meio É muito falado no de o Deezer, o Spotify, o Apple Music até mesmo Sim E qual que é a sua visão sobre esses streamings? Ele contribui para a música? Ele ajuda nessa, nessa questão que você falou da música estar tá sendo cada vez mais um produto? Como que é a sua visão?
1: Bom, é, continua mais ou menos aquilo que a gente no com... na pré na hora que nós começamos a nossa conversa... Sim. falando sobre a preguiça e questão da internet. Se o cara não se interessar... Ele vai querer ouvir aquela playlist já pronta... Que, eu, que os streamers fazem... E ele vai ouvir... Da música da moda. Mas por outro lado... É ótimo... Como a gente, eu estava citando também as bandas que saíram do, 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 de gravadoras... Para irem para a cena independente. É maravilhoso... Porque você vai produzir da forma que você quiser... Você vai colocar no seu, no, na sua página do streaming e vai divulgar. Então, eu acho que para nós assim, é a melhor coisa. Para você ouvir, você andar no carro, você tá na academia, você tá vindo pra cá, você tá esperando para dormir. O streaming é, é ótimo. Você tem mil músicas para você poder ouvir. Coisa que antigamente não tinha. Você ouvia uma festa cassete Sim. de meia hora. Então, pra mim, é a melhor forma em questão de consumo, entre produto de consumo e arte, eu acho que ele consegue juntar os dois em um, em um universo só e quem gosta da arte, vai atrás do streaming e depois você, se você quiser alguma coisa de produto, você vai ouvir a, a, o que está na moda. Eu descobri muita banda pelo, pelo Spotify, na verdade é o que eu mais ouço, que eu tenho a conta. Eu tenho duas playlists também lá na Spotify, uma é a Dirty Lads, com bandas em mais desconhecidas, e uma chamada Yakisoba Incident, que só com bandas independentes de Ribeirão Preto, então, acaba ajudando. É assim, uma mão na roda. Antigamente a gente fazia fita demo, fazia CD demo, aí você distribuía pro cara, e o cara jogava lá no fundo. Sim. Então, às vezes, se você colocar no streaming, com a, com a visão da, das com as redes sociais, você vai acabar vendendo o seu, seu peixe.
0: Então... Qual que é a playlist que não pode faltar no seu dia-a-dia? -a, -dia?
1: a playlist que não pode faltar no meu dia-a-dia -dia é É a Dirty Lads e a sob Incident, com bandas de, de funk, mas funk antigo, tá? Jazz, <risos> ska, bridge pop, punk e as, a playlist com bandas independentes de Ribeirão Preto, que vocês devem ouvir, somos uma cidade muito rica musicalmente falando.
0: Bacana, Rodrigo. Muito obrigado aí estar encerrando o nosso podcast de hoje. É, muito obrigado pela participação. Para a gente te achar aqui por Ribeirão, onde a gente pode estar tá indo aí para ver você tocar.
1: Bom, vocês podem me encontrar toda quinta-feira a partir das 10 da noite lá no Vila Dioniso Eu sempre faço a abertura da casa. E aos finais de semana vocês vão ter que me caçar, mas me procurem nas <risos> redes sociais de G. Rodrigo Mod. Minha página no Facebook meu perfil no Instagram. Se quiserem me achar também no Spotify, também tenho lá as minhas playlists. Mas, basicamente, se quiserem me encontrar, é por lá mesmo. É no Vila de Anísio, no Goa ou no Galpão 20, que é o lugar que eu mais mais rodo por aí. <risos>
0: obrigado, Rodrigo. Imagina, eu que agradeço e obrigado. Bom, galera, esse foi o primeiro de muitos podcasts que virão. O próximo será com a minha parceira de blog, Daniela Assis. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba bloggeração2000 no Instagram e Geração 2000 no Facebook e YouTube. Aliás, vai lá dar uma olhada no site do Jornalismo na Erp, na área de blog dos alunos, e fiquem ligados no nosso blog. A gente tem conteúdo novo toda semana para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, galerinha. Até o próximo episódio. Tchau! Fala, galera! Eu sou o Renato Pedral, e esse é o primeiro podcast do blog. Nossos podcasts, assim como o nosso blog, o Geração 2000, falará sobre o que mais marcou no início do século, e até hoje deixa aquele sentimento de nostalgia, seja na música, na dramaturgia, na moda, enfim, em toda a cultura dessa época tão icônica. Juntamente com a Daniela Assis, traremos muitos conteúdos para vocês através de entrevistas sobre esse universo dos anos 2000. Bom, nesse primeiro episódio eu vou começar falando sobre um dos assuntos mais